0: 啊、呃，我们德国视角前面聊了好几期关于音乐、啊、音乐留学，还有德国的音乐熏陶、音乐教育，在喜马拉雅里面也有不少德国音乐家、艺术家的。我们换个视角嘛，看世界，跟别人聊的不一样，但是呢，我们也不能因为不一样而不一样。要聊的这个人确实有啥可聊的。呃 f l o r i a 给大家打个招呼，大家好。啊，有人说，呃，那个我跟我听友说你这个德语特别好，你知道并没有。
1: 啊，不是，还很接可以继续说，但是就是德语这个这个这个语言，它就是比如说你讲讲这个，因为我住在汉堡嘛，我可能更多的是在施荷州，施荷州人说话是他们说 Plattdeutsch 叫低低地德语，他们说话就是大舌头，牙漏风，你看就是你像荷兰人，你听像特别像荷兰语他说你看他说他说一起不叫一起一起是我嘛，他说 Ich，Ich 这么说话。
0: 啊，不错不错，啊，对这个这个真的，我这这可能有咱咱听有有在德国留学的啊，肯肯定他们可以听听出来的。对，对就那种，啊，
1: 对对，他们说嗯 ，Ich k a 嗯，就一点都不像德语，就是你看这是德国德语，就是本身就是分，你要是去慕尼黑那边儿，去奥地利的，萨尔布斯，萨尔布斯，就是像像慕那个，就不是说那个有一个网上那个恶搞元首的那个希特勒那个电影，那不是多喝白加奶。是什么意思？我都没听懂。他底下翻你知道吗？都河北下来。哦，对对对，就是说，说你底，然后他底下翻到河北省来嘛，就这么来。都河北下来，啊，到河北省来，就特别形象的。啊，你把拜！你看，就特别像希特勒的那个，很像。再再学一遍，再学一遍。啊，你把拜！哈哈哈哈哈！咱们有时一下。都比以前进进
0: 进阶了，我操！比以前进阶版了。
1: 然后到法国那边去，就他。嗯，他嗯，往柏林那边就哇，嗯、你看都每个每个地方都不一样。嗯嗯，嗯你要但是要出了德国，嗯、就很有、嗯、这个语言就很有意思了。啊、嗯，你要比如说英英国人啊，嗯、说他们就是说德语,、嗯、说德语就是语、就是哦、，OK， 呃、uh, 呃、uh, ，I e， 呃呃 ，will 呃呃 i m m e i t Or。啊我,我们我们一直和你们在一起啊。f r e n d e 是朋友，我们和你一直是朋友。就是就是混的，它都是拉丁语系嘛。嗯。你要是到了西班牙、意大利，就是它那个那个那个拉丁语的味道更更强的话，他说的就是说德语的话，就显得特别的就是搞笑，就愤怒的那种愤怒的意大利人说德语嘛。你想，意大利人说德语就是，比如说那个 “doge s t a n Gestern war ich, er、äh, war, war in der Baccarat. Die Baccarat, war die Brötchen, die Brötchen, war super lecker. Ich war ein Genie. Die Brötchen und die Weino, Weino Wein, die Weino, die Senor, die Senor, den schmeckt, schmeckt vor Garne. 文化可能就是真的是影响体现在他们的语言上哈，你比如说日本人说的就是“马里给马里给给哎给哎”，做壁垒壁垒。对对、啊、对，韩国人说话就是 “do do das voce news”， 喂音啊，哎呀妈，聪明。<音>贝尔贼，那贝那是贝尔贼啊！你要中国的话就太多了，因为你看我是从东北来的啊。我最开始，我最开，我个人最开始说德语的时候，都是我数数都是 ice, s w l i v a d e l a e fear, 吩咐。Das weiß ich sehr g o t Ah, went ich come w h i t e in here this c o m e 你就听东北的那个大碴子味儿的，你就那个东北说那个 cheese， 还有那个 cheese， 带他带尾音儿嘛？你看。然后你要是上海人就不这么说了，上海人就是 hello 啊 a h 一起还死，一起还死，一起一起卖的那么意思他什么玩意儿，然后但是不嗨嗨你些他，你看就，你不肯定河南人河南人口音，然后就是山东人有山东人口音，每个人都不一样。嗯啊、哦，差不多，啊、呃，这个我们刚刚开始就是先娱乐一下啊，<笑>就是跟我们今天说的话题一点关系都没有，啊
0: 啊、主要是在呃这个娱乐中漫不经心的展示一下小丁同学的德语水平，嗯嗯、<笑>开玩笑，就不这不能用这个来评价你德语的好坏，嗯,嗯啊，呃，至少说明小丁啊是个对声音很细心的人。啊，对声音，而且很留意，很会观察，能够自己总结出来一些不一样的东西。嗯，哎，不过那个希特勒这、那
1: 个模模仿的很好，哎，能不能搞一段比较长的？我给你找一段，你要不要？我给你去网上搜一段一。想、嗯、<笑>要不要？下一期咱们就单讲，再<笑>再讲一讲希特勒。希特勒这个人跟古典音乐有莫大的关系。嗯嗯嗯，嗯嗯整个德国的音乐史是根据他改写的。呢<吗>，是被他,他改写的。哇，对。那个希特勒，希特勒还是
0: 这个这个话题人物还是要聊一下。对，就是。嗯哪天你你那有没有什么小伙伴比较感感兴趣？对希特勒感兴趣的，一块儿拉过来，咱们一块聊。可以可以，我们聊一聊他
1: 。那个专门
0: 聊一期长的。所有人来，咱
1: 们都说的是他对历史、政政治、军事、经济。我们单拿出来聊他对艺术的那什么，因为希特勒是一个艺术家。嗯，这个你不能抹杀。他是一个艺术家，他年轻的时候是画画画的很好的。是啊。他是打算是上美术学院的嘛？啊，行行，给听友留个包袱，行吗？对，我们家都在。一个恶魔是怎样品味艺术的？不错，这个话题，这个这个题目好。
0: 哎，的观众肯定很期待一个恶魔是如何品味艺术的<对>啊！好，呃，那个好，我们接着说说今天啊，今天我们说这个，我们说了啊，咱德国视角跟别人不一样，哎、呃，就是别人呃，都都聊啊，贝多芬呐、啊、莫扎特，不是说咱不聊，嗯、咱以后找着跟别人不同的点，咱再聊。嗯，然后咱俩今天聊一聊别人不聊的，嗯、而且还特别牛的，有啥可聊的？<对>
1: 今天聊那个谁来？咱们聊一个。在国内就是逼格很高的这么一个名字，这个人叫马勒，嗯，听着像骂人这个名字，马勒，嗯，<乐>嗯然后呢，就是他吧，这个人在德国的历史上，他是影响了整个一战到二战这个时期的之间的所有的德意志。人民的这个音乐的这个创作和这个欣赏角度是完全影响了这个的，带有强烈的这个当时的历史背景文化的这个印记。嗯，就是你听，你现在比如说你现在去听瓦格纳的作品，你可能就会明白，哎，比如说希特勒这个他们的当时听着音乐的时候的产生的斗志啊，嗯，这个想法。对，但是最早我们我们音乐圈我们古典音乐圈把这个把它叫做，呃，德国德意志音乐的。古典音乐的第二次复兴。哦，哦嗯，因为当年是流行的不是德国音乐的。嗯
0: 嗯
1: ，在被莫扎特、海顿、贝多芬把他们搞出来这个东西之后，嗯、十九世纪整个十九世纪这一百年是我们这个行业。最最牛的一百年，嗯，就是名家背书啊，嗯，就是你要搞军事的人，你就想象这个一战、二战时期的这个这个这个这些名将啊，嗯，日本战国时期那些名将，对我们来说就是这一百年。柏拉特去世之后啊，然后从这儿开始的，你能想出名字的什么？各国家的肖邦啊、格里格呀、德沃夏克呀、斯美塔纳呀、李斯特呀、勃拉姆斯、舒曼啊，对，全都是就是这一百年之，就是连我们这种不懂音乐的人都如雷贯耳的，都都都能念出来的名字。嗯，这个时代是谁结束的呢？是这个人、啊、马勒，是他结束他开创了一个新的时代哦，他终结了一个旧时代，对，开创了一个新时代
0: 。对，那是怎么开创的呢？怎么、嗯、怎么终结的呢？改地换天啊
1: ！因为当时的文化，因为欧洲当时的因为军事，比如说德国出现了这个这个、嗯、这个。这个怎么讲啊？这个德国第一次出现成立了一个国家，嗯，这个叫德意志第一帝国啊。当年那个年代，对我们节目里面
0: 专门介绍，咱们节目
1: 专门有一期介
0: 绍这个，是俾斯麦跟老威廉他们干的，对，跟老威廉，大约是呃明呃不是明治维新，其实也是那时候，就是光绪皇帝，光绪搞的那个就是晚清啊复兴，哎，大约就是这个时候，西学为体，东学为用啊，就就就这个时候，洋务运动，洋务运动这这这几年啊，德德德国呃德国人家就是整个国。国家统一了<对>啊，然后开始大步前进了，嗯、然后这时候就马勒<对>这个人就是大家。德国的统
1: 一是深刻的影响了整个艺术界、嗯、音乐界的这个、嗯、这个、这个过很大的一部分的这个人、嗯、人的变动。这个时候就是马勒是1864
0: 年1860年7月7日出生、啊对，对啊，对，就是这个时候。对，这得
1: 查资料，这我实在是不知道。没关系，没关系，我这儿给你补充。先、嗯、<笑>说,说，先说、嗯。然后，嗯，那个，当时啊，这个大背景下，嗯、当时整个欧洲的艺术、文化、音乐中心不在德国。嗯，嗯嗯之前可能都德国的这儿，德国的那儿，比如说德国的、嗯。第一所这个、嗯嗯、这个音乐学院是这个门德尔松建立在莱比锡，嗯嗯、后来舒曼的有一个据点，他在这个这个杜塞尔多夫，哦、哎，然后就是各种这各样的、啊。这我还真不知道，哎、我只知道德国第一所
0: 大学，我前面讲过是这个，嗯、呃。就是德国不是你知道最早的时候被那个拿破仑给踏、嗯、踏平了吗？啊、对，就剩下这个<对>这个易北河河畔，就就那那一小片地了啊！就是原来普鲁士发家最早发家就那片地，呃、哦啊，就就很小了。然后就当时德皇的皇后去找拿破仑求情，哎呦，说给我们留一片地吧。嗯、然后就就就现是求情是吧？啊，呃，<笑>其他事儿我不知道。哎、<呦>然后然后反正是到到那个呃，最后就柏林那片地儿啊，然后就是就从那儿开始，然后当。那时候，那个德国就奋发图强吧，嘛、哦呃，说我们一雪前就要、嗯、从不是从教育开始抓，嗯嗯、就是国家最穷的时候，然后那时候开始军事化教
1: 育是吧？不是。不是洪堡大学那时候诞生。洪堡大学对
0: ，洪堡大学就是那时候诞生的。洪堡兄弟他们开始那个就是特，当然他们军事化也非常重视，嗯，就是把教首先教师的地位提上来，嗯，然后整个国家把教育摆在第一位，嗯，然后然后就是让就是我们这一代可能他们就是当时来说他们那一代可能无法改变那种命运，但是他们要让下一代人改变。那后来就是德法战争的时候打赢了嘛，然后把整个巴黎也打下来了，柏林那个你不知道布兰登堡门上面布兰登堡门上面胜利。原来是拿破仑打过来的时候，把那玩意儿运到那个，巴黎运到巴黎去了。啊，但是运到巴黎还没来及装呢，哎，就是这后面就很多年啊过去了。嗯，然后人家德国人又打回来了，又占领了巴黎，然后把巴黎，然后把那个呃这像又扛回来，重新装上去，然后把柏林为了纪念这件事儿，把柏林。那个布兰登堡门前的那个广场叫巴黎广场，哦，你不觉得很奇怪吗？他妈一个德里，对，这这德国的首都在那个最显要的位置，那个广场为什么叫巴黎广场？啊、呃，就是就因为今天这事儿啊，呃嗯、它是一种炫耀。然后后来就是、哦、呃，他们小猫鸡大英就说，我们打败，能够一雪前耻，打败这个法国，就是在我们的讲台上决决定的。嗯。嗯就是就反正特别重视教育吧，然后就从那时候开始，然后后来就很多，他教育重视啊，就像这种各种大家就出来了。你看，这就是蝴蝶效应啊啊！嗯嗯嗯、它导
1: 致的，嗯嗯、最后对于音乐界的导致的结果就是出现了第一个音乐学院，嗯，而且是大师、嗯嗯、由这帮大师们担任教授担任。当时是有一个德意志学派，嗯。嗯，在德国分分成几派吧，嗯，其中一个重要的一派就是这个舒曼领导的这一派，嗯，嗯,嗯，当然还有很多李斯特呀，他们他们也是各种事儿，嗯、就是政治啊，嗯、各种搞政治啊，嗯嗯、各种什么难免的，难免的，难免的，有
0: 人在就有江湖，对，有人就有江湖，对对
1: 对对对，<笑>但是但是这个是当时最。最繁华的一个时代，嗯，这是群雄扰扰乱江湖的一个时代，嗯，嗯那个时候就是百花齐放，百家争鸣啊，真的是，百家争鸣的一个时代，嗯、那个时候。导致的最后的结果就是，因为你已经走到巅峰了，嗯、走到山顶上，再下一步就是、嗯、就是下坡路，嗯、但真的是这样，就是迅速的几年之内，也跟比如说普法战争，有关系，嗯嗯、呃，然后就导致了整个这个艺术欣赏的这个东西的南移，嗯，嗯就变成了以意大利的音乐，比如说，嗯，导致以维也纳音乐，哎，嗯、这些地方为主流，嗯、然后一直挪到了从这边又维也纳，从维也纳又挪到了巴黎。啊，在巴黎，他们法国人，嗯，这可能就是这所有的都是单边的嘛。这东西跟战争啊，跟他们文化发展啊、经济发展啊，嗯，然后巴黎就当时变成了一个新的中心。比如说我们所说的肖邦啊，嗯，这帮人，柏莱兹这帮人逃难都逃到巴黎去，都去都去证明那
0: 片儿，哎，是
1: 比较安定，比较适合艺术家发展，可能是，嗯，在那边就类似二战时候大家往美国逃都是什么自由女神像什么对，就然后这个贝多芬建立的这个平民。音乐欣赏，音乐听式的音乐欣赏，嗯、到那个年代变成了沙龙啊，哦、沙龙音乐欣赏，这法国人会啊、嗯，对，就变成了老百姓老百姓又不、嗯、就又不让老百姓参与了啊，嗯、老百姓参与感又不强了，嗯。嗯嗯就变成了全都是上流社会精英、有钱人玩的。嗯、啊，啊、嗯，我又有钱，然后比如说我是一个六十多岁的成功的一个老贵族。嗯啊,啊,啊，老贵族每天就小屋子里面对,对、啊，每天我就喝着恩西玛，对吧？啊、就是棒子面粥，然后就听那些个、啊、那那个大师给我演奏，啊，对吧？嗯，然后那个你看那个巴黎有有个电影嘛，《午夜巴黎》嘛，啊，就是最后就是巴黎最后的辉煌，那那几个年代的文学上、啊、艺术上、啊、音乐上，在那个年代，在德国是真的是一。不能说一片荒芜，嗯嗯、但是一片沉迷啊！啊、嗯，然后马勒说不行、就是、啊，我们要改变这个状态。啊、呃，在马勒之前已经有一个人呐喊了，这个人叫布鲁克纳。啊啊，布鲁克纳，简单说一下吧。布鲁克纳，布鲁克纳呢？你要就是德国人说他是德国人，奥地利人说他是奥地利人。就是莫扎特跟希特勒一样的，嗯，就是希特勒是德国人说不，他是你们那边的。对，奥地利人最牛的地方就在于全世界的人都相信希特勒是个德国人，莫扎特是个奥地利人，就是他们最牛的地方，这是宣传啊。所以说当时是布鲁克纳这个人，安东布鲁克纳。好，我把那个给大家稍
0: 微补充一下。对，呃，布鲁克纳是生于一。一八二四年九月四日，去世是在一八九六年十月十一日，啊，你看他一八二四年出生，比那个马勒，马勒是一八六零年出生，他是他的相当于他
1: 的老师啊，他们两个是是一个传承关系，就是布鲁赫纳他发明了这种激进的，嗯，就是你你音乐不再是一个三十六岁啊，对，音乐之前一直是美学范畴的一个欣赏，嗯，从那个他从他开始就代表了德。德国新古典时期，这是一个复兴，他、嗯、就是打破这个现状。他的音乐是有强烈的爱国主义思想，嗯，包括有强烈的这个激进的，嗯，这个这一些思想在里边、嗯、就是你听到布鲁克纳的那些很多的交响曲，你就能想象到，嗯，这个普鲁士的这个铁血啊，嗯,嗯、这个，这个这个这个流淌在每个人血液里边的这个尚武的精神，呃，适合适合这个描写中世纪战争的时候作为背景音乐啊、呃，对对。然后很多人听着他的音乐上战场，那真的是不不是中世纪，说错了，就是应该是那个年代啊，就是应该是近代
0: 啊，就算
1: 是近代吧，对，就是已经就是发明三线战争以后有枪有炮的那个年代，嗯，就是应该是
0: 德法战争的这个这个这个年代，就是呃十九世纪啊，嗯
1: ，舍弃了二世那个年代可能是哈，不是老威廉老威廉，啊，嗯嗯，就那个时候真的就是音乐。德国的音乐就是就是大家就是穿着很整齐
0: ，敲着战鼓，敲着战鼓，排着方阵，就是对呃打打仗那时候，对啊就是排排呃是排成一个一个方阵，站得很整齐，有枪有炮的那种，还不像现不是现代战争，嗯，现代战争那种哈着腰然后乱围着坦克，然后乱乱乱着有各种各样的队形往前走，那得配鬼子进村的音乐，对
1: ，当时是堂堂之阵是吧？堂堂之阵，对，当时对很很讲究这个，所以说配上那种音乐就是你你。瞬间就脑袋里面有画面感，嗯，然后他去世之后，马勒是，他去世之前就是马勒发扬了这个，嗯，这个人为什么有名就在于他的第八交响曲啊，嗯，他们有一个别名。第八，这是说什呃，布鲁克纳还是说马勒？咱们说回到马勒。好，回到马勒。布鲁克纳就是陈胜吴广，马勒就是项羽刘邦啊，是这么个概念啊。行，现在正正式的项羽刘邦登场了。对，项羽刘邦登场了。但是遗憾就是马勒当时是孤身一人去面对整个的这个质疑，整个的压制。啊，他的一他们一个非常重要的举措就是让音乐欣赏重新回到大众的视野。哦，老百姓，嗯，通过欣赏他的音乐，嗯。对自己的生活有一种美好的向往。嗯，士兵听了他的音乐，涌、嗯、踊跃地冲上战场。嗯，对吧？嗯，然后这个领导国家的国家元首，当时的国王，嗯，这个这个高贵族听了他的音乐，嗯，涌现了民族大义这种荣誉感。嗯。嗯嗯是，它是这种作用，而且是老百姓从上到下的。嗯，它的第八交响曲就是一种完全是新的体验式的方式。嗯，这个这个别名，你说交响曲其实都有别名，比如说贝多芬的那个我们都知道有个命运。嗯，它、就是它不叫命运，它是第五交响曲，但是、嗯、我们他又给它起个别名叫命运，嗯,<吧>嗯，对吧？对。然后那个马勒的第八交响曲的外号叫千人交响曲。嗯，行，我这儿那个我简单说一下马勒这个人
0: ，介绍这个呢也。也能够对比着刚才这小丁讲的这个马勒的作品啊，他的这个主张的东西，看跟他的生活，跟他的这个经历有没有什么关系啊？嗯，先这个他是小时候呢，呃，出生的地方，这种民间音乐比较发达，街头街头歌谣。舞蹈曲调、军队的小号等等这些因素，在之后的创作中都有所体现啊。就是说他生活的地方是一个两万余人的商镇，他四岁的时候发现了祖父母的钢琴，并立刻开始要求去学，學很像你小时候是吧？啊、你主动要求，很小的时候主
1: 动要求去
0: 啊，你小有名气的神童。十岁时就在城里的歌剧院举,举行了公演。古斯塔夫热爱音乐，学校评语称他经常走神儿，哈、啊，热爱到经常走神，儿，<笑>热爱到就是学
1: 了导致学
0: 业不佳。嗯嗯、为了提高其成绩，他于一八七年被送到布拉格的一所嗯、呃、新学校中，但不快乐。不久后又回到伊赫拉瓦。啊，大家，我给大家再说一下，他是奥地利人啊，这个是奥地利人啊。嗯因为他的家庭最早来自于奥地利帝国一部分波西米亚的东部，当时是算是奥匈帝国吗？嗯、还是应该算是奥匈帝国，对吧？嗯，奥匈帝国，嗯，这个我在前面讲奥地利的那期、嗯、讲西公主讲过，嗯，因为奥地利，嗯、呃，他当时奥奥匈帝国，奥指的就是奥地利，匈、嗯、指的就是匈牙利，嗯嗯、奥地利和匈牙利，它是一个很有意思的一个。呃，类似于邦联制的一个帝国形式存在的，嗯、他他是这个要感谢西茜公主。嗯、本来是他当时那个奥地利呢，呃，这个本地的公爵是不服不服这个奥地利的统治的，嗯、就是茜茜公主
1: 就远嫁<我>是吧？和亲政策？哎、呃，不是
0: ，呃，据说当地领导那个、嗯、呃那个领导匈牙利反抗奥地利的这个呃领领袖呢，是当地的一个伯爵啊、哦呃、公爵，他呢，呃。暗恋西西公主，哎呦、啊，就看上人家了，哎呦嗯、看人家，但是人家已经是有夫之妇啊。但是欧洲人一般不在乎这个，嗯、对,对啊，他他就是就是说他们两个，然后西，然后西西公主大家也知道啊，就是稍微对西西公主，就你别太相信电影啊，你这是、啊、对西、嗯、对公主生平稍微有点了了解，人知道她婚后生活其实并不幸福，不幸福啊，嗯、也就你想。她生完孩子之后，她生下来就被抱走了。吃饭的时候，那个呃早餐那个盘子底下塞一张小纸条，呃，她是她是皇室专门给她说你要注意一个皇后的行为、哎、<呦>应该怎么怎么样。哎呦哎、呦然后你想这这都好，而且还有一个最明显的表现啊，有一个很重要的表现，婚她婚后很注重自己的外貌仪表啊仪表。嗯、然后吃饭吃的很少，很瘦。哎、<呦>然后然后呃你想一个女人嗯，如果不特别注重外表，特别那、嗯、什么的时候。嗯就是内心是空虚的还是？哎，反正就是什么什么什意，就,意啊、就是你就你就想吧，你就这么琢磨嘛。就是现在一个女的，嗯、整天穿的很摩登，很出去一定要对自己很那个什么的时候，嗯、你觉得她个人生活，她是很幸福吗？她生活的很随意吗？可能不对。对一般你就她违反人性嘛？对对，对对一个人肯定是觉得，你看，当然我不是说这女的爱美不对啊，女的也有爱美，嗯、但爱美的程度这有个度的问题。对对对。对对特别是他儿子在那个呃有出事，他他的儿子就到成年的时候出事了嘛，哦哦出事就自杀了，跟、哎、<呦>跟然后、哎、<呦>然后他就自己到那个就是匈牙利，刚刚说到匈牙利，啊、匈牙利，他就是世界各地总嘛，他很喜欢匈牙利，嗯、很很喜欢那个布达佩斯，布达、哦、布达佩斯呢住了，呃，传说是将近十年，哎呦，哎，跟这个公爵呢。跟当地反抗那个公爵呢，他们俩还有这么一段、哦、啊，就是有这个传说啊，这是传说啊。当地人当然那个奥地利可能说是那个人暗恋茜茜公主，但是奥地利呃匈牙利人可能是说茜茜公主呃喜欢他们那个公公爵嗯。啊，反正就是最后这个就是在茜茜公主的这个魅力这个感召下吧，就是让她的丈夫呢，就是当时的奥地利皇帝跟这个匈牙利这个人他们俩坐在一起去谈判和解这个事儿，不是用战争解决这个他。嗯的问题是用契约来解决，就就组成了这种邦联制，可以高度的自治吧。嗯，然后他传说他跟那个人还有个女儿，还生给他生了个女儿啊，就是这这这就纯粹是传说传说啊，花边新闻啊，这这绝对是花边新闻
1: 。这个音乐家里边到处你每一个音乐家大师都有花边新闻，这太多了啊，这这扯
0: 到哪了？跟回头
1: 咱们是想了一下奥地利、匈牙利和德国的这个。啊，对对，回回关系。因为马勒这个人，因为马勒这个人，就是他往返于德国、匈牙利和奥地利。他一生都是他去奥地利，去匈牙利嘛？最后是美国。对他之前小的时候，年轻的时候也是对
0: 他从奥匈帝国一部分波西米亚过来。嗯。呃，波西米亚
1: 是中，他是先去的布拉格。捷克，先去布拉格。对，他就是东欧，从东欧，然后。到了这个
0: 这个奥地利啊、嗯，因为反正我就就那一片吧，就是因为匈牙利跟杰克他们挨着呢嘛，杰、嗯、克跟那个奥地利这<对>这,这就是挨着，后<对>来的奥匈帝国
1: 也就是<对>这一片他是为什么？咱最开始说的口音的问题也是，嗯、他的这马勒这个人就是他会各个地方的，他这个人很厉害。他最后他最后中间生涯的一段时间是在汉堡。嗯，是在德国的汉堡北边他做了汉堡汉堡歌剧院是很厉害，汉堡歌剧院是全德国第一个歌剧院，嗯，很早，然后他当年是在汉堡歌剧院做院长，嗯哦，现在你去汉堡歌剧院门口看，有一张铜的铜牌，上面写着古斯塔夫·马勒，纪念他曾经当过我们的领导。对，哎，说来比较惭愧啊，我在在汉堡我还真不知道，可是也标
0: 曾经也标榜自己是文青，文学走到哪儿以文人自居，
1: 结果还是呃这这事居然不知道汉堡国内很多可可能很多人对汉堡并不太了解，汉堡在德国可以你说是各种冠名经济之都，通往世界的大门，它同时是音乐之都。好，说他这个
0: 成长，然后
1: 他后来在
0: 呃上大学的时候上的是维也纳音乐学院，对
1: ，维也纳音乐学院，咱们这前几期咱们说留学也聊。聊到这个话题啊，对、嗯。然后在学生时代，呃，学
0: 生时代，马勒比较迷恋瓦格纳的音乐，对、啊。后来成
1: 了瓦格纳歌剧的铁粉啊，最佳诠释者之一，对、啊。嗯就是他和为什么希特勒也会听他的音乐，就在这儿了。他们他跟希特勒都是都是迷妹，都是铁粉儿，都是迷他这个马格纳。马格纳当年真的是就是就是明星啊，真正的明星啊，对，豆啊。哎
0: ，而且他跟马勒其实不是，你别还真不是，真是他跟那个希特勒其他方面也有很多共同点。对，就是马勒对德国的民族精神和哲学很有兴趣，他的音乐
1: 里边体现了大量的这种元素。
0: 并读了叔本华、尼采、嗯、呃、费希纳、啊、呃、路仔的作品，这些思想家都给马勒及其音乐造就
1: 了深远的影响对。对的，对的。因为咱们要单说一期说希特勒啊，啊这几个人，他希特勒为什么就迷？就是他的那个很多的东西，嗯、音乐，德国的音乐给他很很大程度是给他启发的。嗯，好，给他启发的。瓦格纳、马勒、布鲁克纳这一帮人里边啊，嗯、就是那种激进的民族主义情绪。嗯，嗯你说，但是你，但是咱们，咱们要历史唯物主义啊。嗯，你当你在当年，他的创作，他并不是意识到他是一个激进的，嗯、也不是说民粹主义吧。嗯，嗯但是他的创作更多的是因为他个人的经历。嗯，好，在那个战乱的年代
0: 。嗯，是、嗯、我对我们这说啊，这个他的转、嗯、经历了德国的统一啊，你想？对对。对而我们那个说，这个马勒的心中不止只有波西米亚乐队的曲调，嗯，军乐的小号进行曲，布鲁克纳式的大合奏，嗯、舒伯特的奏鸣曲，嗯、里面也充涌着哲学和形而上的问题。嗯这个咱们光光啊，这有点深了，咱、啊、对咱对、啊，
1: 咱们得听。对对对对,对，大家回家关注一下马勒
0: 啊。我们、嗯、既然
1: 说到他了，嗯、就是有一个为什么说中国人要知道他呢？啊、嗯，马勒有一个特别著名的地方，就是他是第一个把中国的古典文化应用在他交响曲里面的第一人，音乐家里面的第一人、哦这个是，这是咱们其实应该，这是咱们的民族骄傲
0: 啊！哦，这个很真不知道，真不
1: 知道。你真不知道你想象啊，嗯、就是一个。德国人，啊，一个外国人，毫无利己的动机，有有有有些词不要乱套。我们在这个平台上，不是我说，我说的是他对于德国是一个，他对于当时的德意志是个外国人，嗯嗯，他用了大量的这个中国的古典文学，比如说咱们说李白的、孟浩然的、王维的这些个诗句，嗯，他把它应用在了自己的。第九交响曲里边，嗯、但是他自己不承认第九交响曲，嗯，这是个很有意思的事啊。嗯，因为贝多芬写完第九交响曲就去世了，嗯，嗯，然后后来很多的前赴后继的舒伯特呀，什么都是第九，<笑>写完第九就去世了，啊，倒是倒他就特别怕这个，就是他就说不行，不叫第九，他把这个曲子叫《大地之歌》啊，嗯，啊、他叫《大地之歌》啊、okay, 嗯。主要是你，你是在大地上的生物，就是这歌颂你们的，嗯，这是一个很宏大的话题，但是它里边讲的还是那些个人情世故，嗯，它唱的还是抒情为主，嗯，它里边用了七首的中国的诗，嗯，而且马勒这个人啊，特别的闷骚，嗯，他比如说他看了王维的诗，嗯，他觉得他可以还可以正好，而且他本来的那个诗就是是几一百年以前的法国人怎么看的？一百年以前有一个法国人啊。到过中国，喜欢中国文化。啊、嗯，那时候清朝嘛，嗯、那个时候就、嗯、就就乾隆年间，还是非常鼎盛的时候。嗯嗯、然后去中国访问，喜欢看到很多东西。嗯嗯、然后那个法国人是会说中文，他把中文这些诗他喜欢的啊，嗯嗯、翻译成法语，叫《中国笛》嗯。嗯啊，就是就是那个中国诗读出来像中国的笛子那个竹笛吹出来一样优美啊，哎，这叫中国笛。嗯，然后马勒呢，是机缘巧合看到了这个，嗯，上面写的里边有中文。那那他最早应该是写成法语，法语翻译成法语。他是把中文翻译成法语，马勒再把法语翻译成德语。哦，是马勒会法语吗？这个肯他自己翻译的话，肯定还是会点，还是有人把他法语把他的翻译成了德语。呃，这个是他自己应用的。因为他是他是第一人嘛，没人这么做过，<那>所以说很有可能是这咱们没有具体的史料记载。嗯，我可以说是马勒在想翻译他的过程中，他可能征求了别人的意见，嗯，或者是得到了别人的帮助，这是很有可能的。嗯、但是马勒自己这个人的不知道他会，高，对，不知道他会不会发育。嗯嗯，但是当年应该大家都会，呃、我认为个人认为大家应该都会一点。啊、呃，对，当
0: 年在欧洲啊，在这个欧洲混，尤其是在名流圈里面混，呃、<对>是要会讲法，要会讲法语，至少要会啊。对对对对对，所以说很有这，对
1: 对，这这还真有可能，很有可能啊。对所以说他是把这个先中文翻译成。法语，然后马勒又把把它从法语翻译成德语，这就有几个很有意思的事儿，因为马勒没去过中国，嗯他就是咱们中国的琵琶，有这诗里边琵琶，嗯。马勒就不知道琵琶怎么说呀，他就在想琵琶是什么东西呢？他就去问人家。然后欧洲的当时的记载很有限，他们也没听过琵琶，他就想当然的认为琵琶就是古吉他，就是德国有一种刘特琴呐、啊，就是吉他的雏形。他就把里边所有翻译就是涉及到琵琶的诗句，全都换成了这个这个刘特琴，古就是古，就是这就很很很违和呀。就是欲饮吉他马上催，这你你就脑子里边的画面，欲饮吉他马上催。你知道吧？啊、他就越越吉吉他往上吹，<笑>你看这白居易写就是吉他行啊，自己脑补这个，<笑>自己脑补的对。但是他剩下的很多翻译是非常动人的啊，嗯嗯、是非常，比如说咱们举几个例子啊，嗯、咱们查个资料，嗯，嗯嗯比如他用了李白的时候，就是、李白有一首《悲歌行》，这作为中国人我们很惭愧啊，嗯、一个德国人翻译出来我们是完全不知道的，嗯，嗯嗯我念一下。有一首歌，李白的《悲歌行》，说是诗啊，诗啊对，是是,是李白的诗。啊、悲来乎，悲来乎，主人有酒切莫斟，听我一曲悲来吟。嗯，就是他兴尽悲来我觉得是，嗯、就是说是突然就感觉悲伤来了，就这个意思。嗯，嗯悲来不吟还不笑，天下无人知我心。嗯，君有树斗酒，我有三尺琴。秦明酒乐两相得，一杯不敌千钧金。朗朗上口的这歌词，嗯嗯然后马勒写的就是，当然就是大家就脑补啊，我们看当年的。嗯六七十年代，嗯，看欧美电影的那个翻译腔的那个，你就想象当在当年这是一个壮举，嗯，他真正把它翻译出来，然后大家想象他翻译过来的语言啊，就是一位年轻的诗人，怀抱着怀抱着他的诗句，在牡丹花和这个就是当时他那里边不叫牡丹花，可能翻译成茉莉花，好像就在牡丹花和月光的映照下，一位家人身就是身身披着这个什么丝绸的衣服，缓缓从月光中走来，他的眼神。中带带着悲凉的泪，就这种的，嗯、就是就是非常非常感人的。然后他把这个诗，是用德语翻译成了音乐。对，唱音乐性唱出来，他是唱，因为他这个交响曲是、嗯、是是用声乐的形式，嗯、很多这种声乐形式是唱出来的，嗯嗯、包括还有前起的诗，嗯，你像这个秋汉飞玉霜，北风扫活香，嗯，寒情纺织孤灯尽，室内相思寒露长，嗯，这咱们都其实我我真没听过，咱们好像都学过，就是必备古诗词哈。<笑>嗯惭愧，惭愧这个真的是很惭愧。包括这个很有名的这个孟浩然的一首这个《宿月山房待丁大不至》，这个有一个香港一个学生特别有名，在 B 站上大家可能都看过，<笑>就是在，房丁待不至，<笑>就是那种特别火的那个，嗯、啊，他也把它用上，对，就形容的表情包了，那个那个那个
0: 。然后是他是。把这个音乐它，他他做到哪哪,哪首曲子里面是这个有什么？他是
1: 单独的写了一首歌，嗯，嗯就是这个德国是很有名的，这个叫、嗯、这个叫 Queen s 昆 t 就是艺术歌曲，啊、嗯，嗯、相当于就是跟歌剧相对的，嗯、它是跟歌剧相，歌剧是是是是有故事情节的，啊、嗯，哎，然后它艺术歌曲是单纯的去唱，啊、嗯，也就是在如果我们说变成把它翻译成中国的本土音乐的话。嗯嗯这个就相当于是，这个、不是京剧里边的选段，嗯嗯、也不是昆曲的选段，嗯、而是说是咱们民间更更多偏民间音乐一点的这个小曲小调。他这个应该说是
0: 给这个中国的古诗词谱曲。对，对，不是写人家说自己就是说他反过来，有的人是填词啊，就是有了先有了。啊调先有了音乐，填词，对对对，写词。呃、它是如果是先有了词儿，这叫谱曲啊，这叫谱曲。对对对它是它是啊，对对对
1: ，确实中国这个古典文化很有魅力。嗯、但是当时确实有这么一段时间在，在、嗯、就是在欧洲，中国文化是非常流行的啊。嗯嗯、你像什么施特劳斯那帮写什么《斯兰斯多瑙河》的，他们、嗯、他没去过中国，他就写中国无曲。其实他没去过中国
0: 。蓝色的蓝河，哦，好像好像有这么写那个作者
1: ，他他他自己写了好几首中国波尔卡，中国这个这个这个那个瓦森就华尔兹啊，中国华尔兹。其实他没去过，他就是借这个名头，想借中国这个名头，想让自己变得很很受欢迎。嗯但是马勒是真真正正的把这个东西写成他自己的交响曲。对。这个叫《大地之歌》，其实是第九交响曲。后来马勒就避开了这个。自作聪明的写了一个第十交响曲，嗯、其实是第九，然后写完了也去世了。嗯，说这个东西真的是一饮一啄莫非前定，这是很有意思的一个事情。嗯、怎么说呢？冷知识，啊，这属于是、嗯、呃，聊一下。我们觉得应该说一下啊，至少是
0: ，就我们觉得我们身为中国人，然后做这个德国视角的节目，嗯、对于。嗯、呃，德语区吧，就是<对>呃，德奥啊这些音乐家，我们觉得我们第一个想聊的就是马勒，啊、嗯呃，这个就别的不说，就冲他翻译唐诗，哎、给我们的唐诗。谱曲这件事来说，哎、呃，而且人家谱的是这个德国最牛的这个曲子，对对对，啊、呃，这、就是、当而且人家还终结了一个旧时代在，在在这个音乐史上，啊，对，终结了旧一个时代啊，嗯，开开辟了一个时代，这么个人，哎、嗯呃，觉得应该聊一聊。啊，我们今天就暂且粗浅地这么聊一下吧，嗯嗯、我们会相互交叉着啊，就像这一期我们聊马勒，也先顺便聊了一些其他人啊，嗯、聊其他的时候也会聊着啊，这样我们这、就是我们特色啊，嗯、啊，就自然一点啊、嗯。行，那今天就到这里，谢谢大家，<好>啊，再见，再见。嗯。